0: Bye. 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 Всем привет, это подкаст Soundstream дневники Лоры полны меня зовут Маша.
1: А меня зовут Митя, и вдвоем мы изучаем и рассказываем самые страшные, самые странные и самые скандальные истории серийных убийц и маньяков и в России, и за рубежом.
0: Ну и ценность нашего подкаста в том, что мы пытаемся еще разобраться, почему, зачем люди совершают столь ужасные, зверские преступления, и вообще, каким образом они становятся такими. Да. Ты знаешь, я вот недавно думала о Ну да, так,
1: подожди, нет не говори мне, что у нас сегодня на повестке дня нет. именно.
0: я думаю, про него нет смысла рассказывать, Фу. если честно. А дело в том, что я дружу на Фейсбуке с дочерью известного психиатра Александра Бухановского, Ольгой. Ну, м-м-м. ты знаешь, Александра Бухановского, это... который заставил Чикатилу как раз признаться в своих преступлениях.
1: А, вот это, да, да, про него он, слышал.
0: Да, он сделал психологический портрет, и Чикатило расплакался, и начал ему рассказывать вообще обо всем. Ну, короче, я как-то увидела ее пост, подумала про Чикатила и решила почитать, были ли на постсоветском пространстве маньяки, которые убили больше, чем Чикатило. Так,
1: подожди, я не перестаю без успокоиться. Понимать. Не Печушкин, да, сегодняшний нет. наш тем, Не Биццевский маньяк? нет. Ладно, хорошо. Так, а слушай, а, кстати, а сколько людей всего Чикатило убил?
0: Ну, насколько я помню, доказали в суде 43 убийства, но сам он признался Бухановскому в 56 И не про Печушкина мы сегодня говорим, хотя я вообще задумалась, что я живу через дорогу от Биццевского леса, где ты помнишь, Печушкин совершал свои преступления, а сама я, между прочим, из Ростова на Дону.
1: Ростов-папа, Да.
0: Да, и так совпало, что, видимо, судьба меня как раз привела к подкасту про маньяков, потому что я фактически... Ну, это не Родина Чикатила, но он там совершил большую часть своих преступлений в Ростовской области. Ну, насчет криминального вот этого душка в ростове да, ну, я, собственно, как бы <соценно> наблюдала бывших сидельцев в своем дворе, <соценно> в котором я росла, да, они там включали все время этот ужасный тюремный шансун.
1: Ну, то есть сам похвалил, да?
0: Ну, <соценно> да, <соценно> 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 да. True Crime. Но, в общем, в итоге я нашла все-таки человека, который убил больше, чем Чикатила, чем Печушкин он убил больше 80 человек. Можете себе представить? Ой. Я о- офигел. То есть это как да. небольшую деревню вырезать, да, самостоятельно. Ну да, Правда, на это потребовалось 18 лет Ох. в одиночку. Ох. Вот, И еще сложнее было мне осознать, что это дело рук бывшего милиционера. Вот
1: это да. Да, то так. есть это
0: милиционер, но он работал в органах, когда совершал свои преступления.
1: 90-е, да, наверное? Да, это угадал, это были 90-е.
0: Как же это я так? И, собственно, преступление наш герой совершал с 92 по 2010 то есть, как бы
1: совсем недавно.
0: Да. Ну, а теперь представь себе Восточную Сибирь, Иркутскую область, город Ангарск.
1: Да, такое мрачное местечко со своей атмосферой. Там же четыре исправительные колонии или около того. Да, штаб, да. Окружен он, тюрьмами. Он
0: окружен тюрьмами, У. совершенно верно. Еще там самая протяженная в Азии промзона, почти У-у-у. 30 километров, куча заводов, в том числе нефтеперерабатывающие, там химические заводы, завод масел, ну, то есть это...
1: Такое место роскошное, чтобы снимать русский артхаус. Ну,
0: это мрак, это мр Пощадных. Тюрьмы, промзона. Да. И, собственно, в 90-е годы там были просто адовые криминальные войны. Ну, как Город Ангарск сам небольшой, там, ну, порядка 300 тысяч человек, может быть. И там в одном только городе были десятки группировок. Там были постоянные убийства, ограбления, перестрелки. Ну, и да. многие преступления до сих пор не расследованы. Ну, То могу себе это... представить,
1: да. А получается, вот э, наш сегодняшний герой, э, милиционер, да? Он как-то, наверное, был причастен, крышевал, может, там, криминал?
0: Нет, он крышевал самого себя. А-а-а. То есть да? он убивал людей. Так. И он сам же ехал расследовать свои собственные преступления. Вот
1: это мощно. Да, вот. то есть
0: так он работал в органах, он был достаточно образован, он знал, как заметать следы. Ну и поэтому на протяжении такого долгого времени его убийства оставались нераскрытыми. Ну и, конечно, не только потому, что он был весь такой, да, но и из-за того, что в органах царил произвол, там непрофессионализм, и еще там много подводных камней.
1: Логично. Ну что же, я заинтригован.
0: Да, ну, в общем, это увлекательно и реально... Ну, реально чудовищная история. Нашего сегодняшнего героя зовут Михаил Попков. Он родился в 1964 году. У него была обычная семья, отец лесарь. Ну и в принципе, все было у него, как у всех. То есть он отучился, сходил в армию, вернулся, там женился, закончил школу милиции, ну, не придумал, куда еще можно пойти. Вот и В милиции работал он с середины 90-х. Жена его, кстати, работала в том же отделении, что и он. Oh, okay. Ну, удобно. Yeah. <laughs> и Попков был помощником оперативного дежурного в центральном отделе внутренних дел у ВД Ангарска и жил прямо рядом с работой. Был примерным семьянином. Он везде появлялся с женой, воспитывал дочь, там, устраивал во дворе застолье с мужиками и как mm. бы вообще ничего Прямо не было. Прям мужик, да? Да, да, да. И мало того, он был достаточно умен, талантлив даже, и он был умнее своих коллег. Однажды он даже застрелил опасного грабителя, ну, то есть, когда в Ангарске был такой преступный произвол. Мало того, он был кандидатом в мастера спорта по биатлону, он там катался на велосипеде, он регулярно вывозил семью на пикники, и в дальнейшем он получил звание младшего лейтенанта полиции, точнее, тогда милиции. А еще Попков был улыбчивый, его коллеги называли «Миша-улыбка» или «Миша-гуинплен». Серьезно? Подожди, Гуинплен? Гуинплен, помнишь как у Гюго, да, да.
1: в «Лемке «Я снимаю шляпу, пожалуй, перед ангарской милицией». Ну да, нет, но с другой стороны, <с мне это кажется, круто. это очень
0: популярная книга была, поэтому... Ну, сильно, ну, в любом случае сильно. Да, и все Мишу любили. Вот только послушай, что о нем говорит его мама Антонина Попкова.
2: За собой посуду думаю, чтобы постель была убрана. Я старалась вырасти из него мужчину, мужика. Он даже как-то
0: хотел откосить от армии. Я говорю, нет ты пойдешь в армию. Мое слово для него закон был. Он уважал очень мое мнение. Я даже с ним похожа. Мне тоже
2: суровый взгляд. Дочку очень любил. Вообще он работал для семьи. Семья у него была на первом месте. Дочку везет на дистакотеку, встретит. Это для него все. Поступила она в университет, возила в Иркутск
0: везде.
1: Ты смотри, какой посуду умыл, маму слушал. Ну,
0: какой молодец. Да, еще он убивал женщин в огромном количестве. Да. Мама, кстати, его так и не поверила в то, что ее сын стал, ну, фактически самым страшным маньяком в истории современной России. Ну, можно я, ее там, понять. Ну, да. да, я смотрела ее интервью, там, эфира, она говорит, нет, нет, я, я в это не верю. Ну, то есть, женщина тоже там с чем-то своим в голове. Ну, в общем, тела женщин начали находить с 92 года, то есть, Попков стал убивать, когда ему было 28 лет. В основном, тела находили в прилегающей городу Лесополосе. Женщины были убиты очень жестоко, либо топором, либо ножом либо отверткой. Часто господи. Попков использовал сразу и топоры, и нож, и отвертку, да. то есть не убивал одним каким-то да, предметом. А Ну, как ты понимаешь, этим мало кого можно было удивить. Все были уверены в том, что это результат разборок, криминальных группировок, ну и как бы особенно не переживали. Неудивительно. Причем важно, что почерк убийств был один и тот же. Это были колото-резанные раны, жертвы были обнажены, то угу. есть когда Попков заканчивал свое преступление, он всегда женщину оголял. Все одно и то же, всегда. И тоже важная деталь, убийство Попков совершал с помощью своей служебной Нивы. То есть, как и многие другие, он таксовал после работы, предлагал женщинам их подвести увозил подальше, ну там в лесополосу, как я уже говорила, там на проселочной дороге, куда-нибудь там далеко от трасс, и убивал. И, кстати, он их не всегда насиловал, что тоже интересно. А почему? Ну, убивать ему нравилось больше, по всей видимости. Ему потом диагностировали гомицидоманию. Это такое психическое расстройство, когда у человека бесконтрольная тяга к совершению именно убийств. Uh-huh. То есть это убийство, uh-huh. ради убийства человек там ничего не может с собой поделать. Но при этом Попкова, ну вот, забегая вперед, признали вменяемым абсолютно. Он, то есть, отдавал себе отчет в том, что он делает. Попков совершенно осознанно совершал преступление в милицейской форме. Например, он совершил двойное убийство в 98 восьмом году, как это все было. Ангарск, вечер, подвыпившие девушки идут домой, и вот потом как вспоминал следователь по особо важным делам Следком Иркутской области Евгений Корчевский, встречают обаятельного мужчину в погонах. Выйдя из дома,
2: их на улицу увидел Попков. Он был в форме, установился около них, сказал, девчонки, что вас подвести. Те, до да, человека в форме, естественно, ему доверились. Но очень в страшно, тем более, да. Ну, девушки, естественно, подсели. Он воспользовался их доверчивостью, вывез их за пределы города Ангарска, где в итоге их охладнокровно, Каждую по
1: убил и бросил их там лежать. О, мрак. Слушайте.
0: А... Ну, примерно так выглядели ну практически все его убийства.
1: Э, слушай, а он только женщин убивал, да? Да. Угу. А какие-то особые предпочтения у него там были? Телосложение, цвет волос? там вот
0: Ну, что? как я понимаю, он убивал любых. Возраст его жертв, это от 15 до 40 лет. Ну, правда, среди них было много брюнеток, склонных к угу. полноте. Еще такой момент, иногда он их душил. Одно и вырезал сердце да, что, что... Причем, как ни странно Он, ну то есть, вроде как Он такой весь отдающий себе отчет Но, ну, да. как правило, он убийства не планировал А-а-а. Попков их совершал Ситуативно Вот послушай, что он сам об этом рассказывал В интервью журналистам
1: Я довозил человека до дома Конкретно стоял возле подъезда И смотрел, что она Зашла домой Я должен был определять Да или, да, да, или нет или... Да Кого-то Может, до дома Может, это довезли? все-таки как бы спонтанно. Ну, как спонтанно? Какая-то Появить. неправильно сказанная фраза. фраза. Или, или брошенная реплика. Или выпившая или девушка. наплевательское отношение там, по отношению к мужчинам. Членов своих там, родственников. Да.
0: Он еще говорил, что он э, сам предлагал женщинам поехать куда-то. То есть там, например, заняться сексом, там mm-hmm. выпить вина. Но самое важное, что он никого ни к чему не принуждал.
1: А, то есть они сами к нему усадились. Ну,
0: фактически, да. Mm-hmm. И, как потом выяснилось следствие, ему особенно не нравились пьяные женщины. Mm-hmm. Попков сам называл себя чистильщиком. То есть у него такая была небольшая идеология. Он убивал, ну, на его взгляд недостойных женщин, угу. а тех, кто вели себя нормально, то есть они не, например, садились к нему в машину трезвые, там не соглашались на его предложение, ну просто там он довозил их, они расплачивались, уходили, он этих женщин не убивал.
1: Часто оставлял в живых да, да, да. Все-таки обилие женских трупов, это же как-то должно было вызвать замешательство у милиции, да? Как Обратили на это внимание когда-то?
0: Да, на это обратили внимание в 98-м, ну, когда это уже вообще нельзя было игнорировать.
1: Ну, да. Ну,
0: как обратили? Сначала областная прокуратура Иркутской области отправила в Ангарск своего следователя. Этот следователь за полгода понял и доказал, что в городе орудует все-таки маньяк, начал проводить свое расследование, которое потом по неизвестным причинам свернули, и как раз в 98-м когда вот на это начали обращать внимание, Попков из милиции ушел. Испугался или, или что? Ну, может быть, да, может быть, он стал опасаться раскрытия. Он же был в курсе, да, как у всех дел ну, происходящих да. в милиции. Изнутри. Вот, потом он работал там на разных предприятиях, в том числе охранником, а еще он подрабатывал рытьем могил. Но Ну, как бы в этом не было ничего удивительного. Там был конец 90-х. Ну да, любая работа. Да, ну, то есть не не это было совершенно нормально. Но Попков, там между тем, он продолжал вести двойную жизнь, убивал женщин, в органах все еще раздрая. То есть в 98-м это дело как-то там опять застопорили. И периодически Попков до своего ухода он выезжал на свои же преступления. Вот об этом рассказывал бывший сослуживец Попкова Дмитрий Хмыловский.
1: И даже были такие случаи, например, когда он, мы с ним вместе дежурили, был обнаружен криминальный труп. И Попков тогда обратился ко мне, говорит, можно я съезжу туда, сориентируюсь, по месту посмотрю, где там находится труп, чтобы потом не плутать там в лесном массиве, а целенаправленно привести следственную оперативную группу. Он частенько так выезжал, и понимая, что... Он где-то там наследил, где-то оставил пальчики, например. Он всегда хватал эту вещь, а потом, ой, я случайно взял, и в протоколе фиксировалось, что вот случайно взяли.
0: Однако, умно, умно, не прикопаешься, действительно. Да, ну, в общем... Попков ушел из полиции, из милиции тогда, пардон. Четыре года не было никакого расследования после отъезда этого следователя из ну, областной прокуратуры. И в 2002 году в московском комсомольце появляется статья «Убийца по средам». То есть Попков, как журналисты выяснили, часто убивал среди недели. Собственно, эта статья была посвящена маньяку, которого никто давно не ищет. И об этой статье узнали в Москве генеральный прокурор и министр внутренних дел. И, собственно, все-таки ван в Ангарск едет оперативно-следственная бригада двух этих ведомств.
1: Наводить порядок. Я думаю, там им не особенно рады были местные. Вообще
0: не рады. Абсолютно. Вот что, например, рассказывал бывший старший уполномоченный по особо важным делам МВД Сергей Державин.
1: Приехал в Ангарск,
2: устроился в Отношение было паршивое. тут приехали аналитики с Москвой. Раскрывать надо. Вот такое мнение было у местных сотрудников, такое отношение. Кабинет
1: выдержали, грязь, бардак, ни, ни компьютера, ничего не было. Нам разруха. И в клозетах, и в головах,
0: да? да. тотально. Очень и, грустно. ну, как бы, москвичи фактически начали все с нуля. Ну да. Они добились проведения генетической экспертизы, они по сперме определили генотип. Как я уже говорила, Попков почти не насиловал своих жертв, но ну, там какое-то количество изнасиловал, может было. быть, там, двух-трех. Угу. Они узнали группу крови угу. и стали по ходу дела раскрывать другие преступления в городе. Ага. Вот, а еще... Это очень интересный момент. Они обратили внимание на одну важную улику. Об этом рассказывал бывший замначальника управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Валерий Костарев.
2: Интересный факт такой был, который мне тоже из головы не выходил. Там была обнаружена милицейская пуговица. Значит, но она не внесена была. Так мне ребята в и сказали. Ну, а почему? Я говорю, почему не внесли? Да, вот, наверное, когда мы там находились, у кого-то что-то отпало, и поэтому, значит, не придали этому значения.
1: Пуговица, да, милицейская. То есть они уже начали догадываться, что убийца может быть кто-то из органов, да? Да,
0: фактически? да. Потом, как выяснилось позже, пуговицу оторвала жертву там в процессе борьбы. Ну да. Она пыталась убежать, он ее там догонял. Ну, в общем, в итоге он ее убил, но в процессе она вот умудрилась оторвать пуговицу. Угу. Э, и вот на тот момент, просто вдумайся, расследование продолжалось больше пяти лет.
1: Но, а, а почему так долго?
0: Ну, потому что это было, в принципе, сложное расследование, учитывая, что там оно стопорилось, там какие-то важные улики были там утеряны, еще. Mm-hmm что то В списке подозреваемых было 30 тысяч человек. Ну да. То есть потом этот список постепенно сузился до 500 человек, и эти люди совпадали по двум признакам. Первый – работник органов, а-га. и второй – владелец Нивы. То есть А-а-а. следователи поняли по отпечаткам, шри... шри... да, да, по следам у-гу. протекторов шин, да, что у маньяка у-гу. была Нива. И Попков был в этом списке. У-гу. Ну и представь, это все было жутко долго там отправлять на экспертизу там, все эти генетические образцы, ну, там, ждать ответа. Лаборатория это... в
1: Ангарске небось, не было. Ну,
0: конечно, не было. Это все тогда было очень дорого и очень угу. неразвито. Ну, еще, конечно, как рассказывали следователи, им очень сильно мешала утечка информации, потому что жена Попкова, она продолжала работать в милиции и А-а-а. рассказывала мужу о ходе расследования. Хитро, хитро. Слушай, а она
1: сама э, знала вообще, что происходит?
0: Тоже сложный вопрос. Когда все кончилось, она просто уехала. Ее потом не нашли, там, по-моему, там особенное интервью с ней не брали. Непонятно. Я слышала версии, что она вроде бы догадывалась, но ничего не говорила. Возможно, она сама его боялась. Ну, непонятно. ну, Ну, в общем, март 2012 года очередь все-таки дошла до генетической экспертизы Попкова. К тому времени, кстати, опять по неизвестным причинам московская группа уехала, то есть был какой-то очередной тормоз в расследовании, но там остались местные люди, которые как бы прониклись все-таки, да, и продолжали расследование. И Попков, ну, как бы ему делать нечего, он сдал биологический образец. В то время, кстати, он занимался перегоном автомобилей из Владивостока, и вот как раз тогда, когда пришли результаты экспертизы, он как раз туда ехал на поезде, когда стало понятно, что маньяк это он и есть. Его задержали прямо в поезде, его просто перехватили, когда круто, он выходил. Круто. Да. То есть представь, насколько у людей был шок. Ну, понятное То дело. есть бывший милиционер, образцовый семьянин, там трудяга, обожающий свою дочь. Ну да. Он вел себя очень спокойно после ареста, Отдался на откуп следователям. Следователи, кстати, отмечали, что у него была феноменальная память. То есть во время экспериментов следственных он всегда с точностью рассказывал, что и где делал, вот можно послушать фрагмент.
1: Здесь я совершил убийство женщины на вид примерно моего возраста. Нанес и полотно-резаные раны. Понятно, да, талант не пропьешь.
0: Ну да, и на первом этапе доказали 22 убийства и 2 покушения, и в 2015 году Попкова приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. Он вообще не раскаивался, угу. и вот как рассказывал Сергей Лыжин, это муж одной из жертв маньяка, он э, вел себя, ну, довольно своеобразно.
2: Привели его в клетку, то посадили его хахата его у нее два был девушка была она там сама говорит вы как же извините меня пожалуйста я его буду защищать я понимаю что он кто такой он есть я буду защищать его извините пожалуйста меня
1: Ну да, ее, в общем, можно понять. Э, Слушай, подожди, а ты говоришь про 22 убийства, а их же было всего там 80 или больше? Да,
0: как я говорил в начале, 81. Но просто дело в том, что Попков вдруг начал давать признательные показания еще по 59 эпизодам, то есть в том числе очень старым, там, 15-летней давности. Ну, понятно вопрос, почему, как Ну, он сам объяснял, у него там поменялось мировоззрение. Ну или была такая версия, что он просто хотел больше времени провести в СИЗО на время очередного там этих действий следственных, ну, как бы ему было просто... Не хотелось ехать в колонию «Черный дельфин». Ой, «Черный дельфин». Слушай, прям чистая поэзия название наших этих
1: колоний. Да, да, там «Полярная белый сова», лебедь, да. «Белый
0: лебедь». Не <къех> надо, извините. Пожалуйста. Ты же помнишь, Из- у меня травма. Я извините. слушала много да. шансонов в своем родном городе. <къех> извините, да. Да. А, давай вернемся. Да. А, в общем, снова идет следствие по этим эпизодам, которые Попов озвучивает. И за это время становится ясен... вот Прям истинный мотив Попкова.
1: Так, и какой?
0: Ну вот давай послушаем. Об этом рассказывал бывший замначальник управления по расследованию особо важных дел генпрокуратуры Валерий Костарев.
2: Скорее всего, это убийство жена, жена-ненавистник. Ему, ему что-то сильно обидели женщины. Он мститель, санитар, больше за чистоту в его понимании нравов. Причина – неудачный брак, измену любимой женщины, насмешка над ним что его очень сильно обидела. Это серый, невыделяющийся человек, который не срывает звезд с небосклона. В обычной жизни тихоне, но очень упрямый и самолюбивый.
1: Ох ты ж, то есть измена?
0: Да, представляешь, то есть не просто так. Как потом выяснилось, что жена изменяла Попкову не раз. Он там то находил использованные, прости господи, презервативы, то он вроде бы однажды застал свою жену в объятиях любовника. Oh. 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 Но Попков не разводился с ней из-за дочери, ну, и да. Попков даже рассказывал, что он размышлял об убийстве жены. То, То есть... есть не замышлял, об. А... Именно Но вот просто размышлял. У да. него была, по всей видимости, вот эта вот травма, боль и так mm-hmm. далее. И он даже рассказывал на одном из допросов, что каждое утро он просыпался и проверял, а не убил ли он жену Ох, случайно. Какой ужас. Да, и то есть, понимаешь, в чем дело? Я тоже вот начала потом понимать, что для него эти пьяные женщины, которые там поздно вечером возвращались домой, там на такси, в его коннотации, да, они были грязные, недостойные. Что женщине вечером... да. там после восьми, после девяти часов вечера делать в ангарске, там, брать такси, куда-то ехать. Ну, ну как да. бы это вообще странное, конечно, такое странное ему заключение, но для него это был очень важный фактор ну, для убийства дальнейшего. И, кстати, потом в процессе следствия выяснилось, что он все-таки убил одного мужчину, ага. что он убил своего коллегу. В девяносто девятом году И знаешь, почему он его убил? Это тоже важно. То есть Попков его подвозил, тоже в один из вечеров. Коллега был его пьян и сказал, что, типа, хочет пойти там к какой-то женщине, хотя он был женат. У этого коллеги была жена в больнице. А Типа, ну, меня дома никто не ждет, мне скучно, там, поеду я там кому-нибудь проведу вечер. Попков, ну, его триггернул, он психанул и убил его. То тоже есть...
1: как недостойного человека, да? Да, да,
0: да, да Ну, да, понятно. Да, да. Ну,
1: видимо, вот что-то такое глубинное, знаешь, просыпается. Он же, ты говорил, он мнил чистильщиком, да, и вот, получается, встал на такой путь поборника правды, верности и чистоты. Ну, нет, ну, с одной стороны, это, конечно,
0: плохого в этом мало, но... (тирочных) методы. Ну, конечно. (сORPS) 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 Ну и в итоге, по новым показаниям, следствие доказало 56 эпизодов, там три доказать не смогли. И в 2018 году Попкову дали второй пожизненный срок все-таки а. отправили его в колонию. Новостей, правда, про него давно не было. Там два или три года ничего особенного его не писали. Из последнего, что было, что ему вообще окей. Он mm-hmm. читает книги, он любит историческую литературу. Там Пикуля, mm-hmm. Радзинского, романы Дэна Брауна. И какое-то время он давал интервью. СМИ за деньги, там, за в районе 10 тысяч рублей брал. Ну, то есть нормально все. Вообще нормально, да.
1: Там... Любопытно, скажем так. Да. Не, ну это ужасно, конечно.
0: Ну да, да. Но он, конечно, отличается от всех остальных. Вот из тех, что я читал, да. Рудированный, он очень умный, он расчетливый, он адекватный. Он, я читала его интервью, он впечатление производит, ну, достаточно умного, мыслящего человека. Ну
1: да, и при этом вот это вот неудержимая мания убийства, да? Ну, да, вот да, Гремучая да. смесь, конечно.
0: Да, и он говорил, что ему задавали вопрос не разу журналисты, типа, вы раскаиваетесь, он там часто говорил, ну, типа, в чем раскаиваться. Ну, какие-то но, давал очень да. формулировки. Формулировки у него были размытые, там, мол, там, бог меня покарает там, или еще что-то. То есть он был уверен в том, я думаю, уверен по сей день, да, что он совершал благое дело. Но, да. То есть он избавлял мир от каких-то там сомнительных женщин. Вот, и э, еще...
1: тут еще, да, такая штука, что... Ну, понятное дело, в 90-х, когда был раздрай, но фактически до 2010 года такое долгое расследование, да, 18 да, лет.
0: конечно, конечно. Понимаешь, в чем еще было дело, когда туда приехали москвичи, да, в Ангарск, им как бы неприкрыто намекали на то, что они своим присутствием просто мешают местному криминалу. А-а-а, Я понятно. вот смотрела интервью следователей московских, и мол, в Ангарске в то время были разные преступления, много там, да, которые были связаны там с коррупцией, там, с uh-huh. нефтью, там, с лесом, с наркоторговлей, еще с чем-то. Ну и Братве, ну,
1: понятно, и дело, Конечно. но это, кон- ну, это
0: типичная абсолютно к сожалению, история в духе российских реалий, да. когда человек убивает планомерно много, большое количество женщин, да, но при этом, вы знаете, у нас криминал, давайте вообще ничего не будем трогать, но ну, да, убивает да. убивает, подумаешь. Вот, но меня в этой истории все-таки порадовало то, что убийство раскрыли с помощью технологии ДНК. Да. Вот. да, это здорово. Это, Хоть конечно, это тянулось очень серьезно. долго, но как бы это круто. И Попков, кстати говоря, тоже упоминал об этом, что я родился не в то время, то есть он не ожидал, что его раскроют именно так.
1: Хотя, казалось бы, умный эрудированный человек, которого победила наука. но ну, ну, это такая вот штука. Да,
0: какая-то своеобразная. И еще, последнее, что я хотел сказать, были потом, постфактум, высказывались всякие мнения, что не все преступления совершил Попков. То есть, А-а-а- есть люди, которые уверены, что следователи просто навесили на него все висяки. А-га. Извините за тавтологию. <abstraction> ну, то есть, типа, они соглашались с его признаниями, но не но... проверяют. То есть, но окей, да. прекрасно, он признался в этом убийстве, замечательно, то есть, мы не Давайте будем Давайте Mud- еще закроем ну, вот, это, вот это и вот это. Это, да. это недоказанная история. Ну, Но Но но, это вполне может быть, да К сожалению, да, потому что разгул преступности был огромен Ну, в общем, вот такая история, Митя Увлекательно, любопытно Это был подкаст «Дневники Лоры Палны». Меня зовут Маша. А меня зовут Митя. Пожалуйста, подписывайтесь на уведомления, чтобы не пропускать новые случаи, новые подробности из криминального мира.
1: А все новые выпуски нашего замечательного подкаста слушайте в мобильном приложении Soundstream. Ну и на любых удобных вам площадках. И пишите комментарии, рассказывайте, понравилось ли вам, не понравилось, и про кого еще вы бы хотели послушать.
0: Да, будьте осторожны.
1: Ну и будьте счастливы. Над подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий
0: Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсер Кристина Крыжановская. В подкасте использованы фрагменты программ России 24 «Россия-1», «ТВ-3» и компании «Амурские волны».